0: Possiamo usare il computer di mio padre per radunare i ragazzi. Aspetta, prima fa una ricerca sulla parola... 8 milioni di pagine... Wow! Provo la prima. Devi avere 18 anni per accedere a questo sito. Ok, vediamo, devo inserire un'email accessibile a tutti. Trovo un server canadese, devo trattare l'unità centrale.
1: Ah, un buongiorno, una buonasera a tutti e bentornati sul podcast Vitamina Bit. Qui in studio io, che sono Fabio S, e al mio fianco... Io, che sono al suo fianco, che sono Matteo Azzali. Buonasera a tutti, benvenuti nel settimo episodio del podcast Vitamina Bit nella sezione Pillole di Fitness. Matteo,
2: questa sera chi interpelliamo nel nostro podcast? Allora, stasera abbiamo un pugile, ma un signor pugile, visto che vogliamo far conoscere anche gli sport che non s- diversi dal calcio, e soprattutto quando si parla di pugilato mi, mi si riempie il cuore. Ho voluto fortemente un-, un grande pugile, una grande persona che viene da una realtà molto difficile, i quartieri tosti di Roma. Quindi è un ragazzo, co- come si dice, non so se si può dire in radio, ma con le palle che si è fatto da solo e ha trovato nel pugilato il, il suo stile di vita, la sua direzione, ah, e. e- <ride> grande, i suonini più lì sono bellissimi e soprattutto un ragazzo che ci mette non solo le mani nel pugilato ma ci mette cuore e anima. Beh, poi ha un'esperienza a livello mediatico non indifferente. Sì, 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 ma la cosa più importante di tutto è che è un mio grande amico e per me l'amicizia vale più di 10.000, di 10.000 altre cose, comunque c'è da dire che questo, questo pugile è un, è un pugile con la P maiuscola, quindi è, è, non, è, non ha due mece neanche uno e non fa neanche le, le cose su TikTok, anche se ci divertiamo un sacco io lo su TikTok, ha 42 match da elite e adesso per adesso tre match da professionista e non ha ancora finito la carriera, quindi ha ancora molto da dare al pugilato sia sul ring che fuori Ma dal ring. Quindi cosa vogliamo fare? Lo presentiamo? Lo presento io perché è mio amico. Vai, questa e sera vitamina, Vita Abbiamo vita. il grande onore di avere il grande Alberto Frati.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio e buongiorno Matteo. Grande,
1: grande buongiorno, Alberto. Ciao Alberto. Alberto, buonasera, buongiorno. Buongiorno a seconda del momento in cui ascolteranno il podcast e ti ringrazio per aver partecipato nella nostra trasmissione web.
0: Allora il, il piacere è tutto il mio e vi ringrazio a voi insomma per avermi dato questa possibilità e questo spazio quindi per me è motivo d'orgoglio e di vanto. Naturalmente oltre, oltre lo spazio c'è anche l'amicizia con Matteo quindi è motivo di vanto. Grande, Senti,
1: grande. io ti ho coinvolto perché comunque abbiamo in comune la, la passione per le dirette web, noi audio, tu video. Aspetta che abbasso il volume di cuffie del mio amico qui di fianco perché sennò gli spacco i timpani. Ma, ma sempre così ho, oh, sempre così. Non tagliarla
2: questa, Devo Eh, sapere tutti che cerchi di uccidermi il
1: bello della diretta No, ti ringraziamo perché comunque abbiamo in comune le le passioni per le dirette tu conduci Fighters Live TV,
0: giusto? diciamo che questa avventura che è iniziata per gioco, per caso è diventato poi nel corso del tempo un'idea un'idea che sta prendendo sempre più piede un punto di vista differente eh, la voce, alcuni ci dicono la voce del pugilato Per noi ogni volta che qualcuno pronuncia questa frase eh, sopperisce tutti i sacrifici che facciamo per portare avanti i fatercelani.
1: Certo, vedo che avete un ottimo seguito sia eh, sui social che sul canale YouTube. In effetti per uno come me che legge la Gazzetta dello Sport all'incontrario fa piacere vedere che anche altri sport hanno la la loro voce.
0: Guarda, noi noi abbiamo abbiamo iniziato per gioco per un'idea veramente così tanto per. Poi abbiamo iniziato come si fa la cavetta, la famosa gavetta che forse non tutti fanno più ma che vogliono subito arrivare. Abbiamo iniziato andando nelle, nelle, nelle serate gratuitamente e piano piano, piano piano, ci siamo fatti conoscere, abbiamo cercato di. Eh, di portare questa innovazione
1: senti abbandono un attimo il, il, il discorso mediatico eh, con il pugilato stai combattendo all'estero giusto?
0: sì io ho licenza estera eh, perché purtroppo, purtroppo un infortunio durante un match ha fatto sì che mi dessero un fermo medico questo fermo medico purtroppo non è mai stato tra virgolette risanato pur, avendo sostenuto delle visite mediche mi hanno detto che per danni che ho avuto io non era più possibile avere l'idoneità quindi ho deciso, visto che stavo bene di di affrontare il ring con un un tesseramento estero però ti dico la verità alla fine io sono sempre italiano e mi sento sempre italiano e porto in alto, spero nel mio piccolo di portare in alto la mia nazione anche perché quando combatti c'è scritto che sei italiano, non che c'hai la licenza magari straniera
1: certo porti comunque in alto il tricolore eh, anche se non in Italia all'estero senti però hai, mh, ti ha dato la possibilità di vedere le, la visibilità che ha il pugilato all'estero che differenze noti dall'Italia eh,
0: eh, la differenza è tanta soprattutto a livello economico le borse, anzitutto questa è la prima cosa perché si dice sempre che pugilato, di pugilato non si vive ed è vero in Italia di pugilato non si vive sono veramente pochi pugili che attualmente riescono a fare il pugilato 24 ore su 24 credo che questa è la più grande pecca del nostro movimento, quello di non riuscire ai nostri ragazzi a permettere di fare box dalla mattina fino alla sera. Trovi un ragazzo, un campione, che la mattina magari va a correre. E poi va a lavorare, poi torna in palestra, poi è finita la giornata e il giorno dopo riva a lavorare. Non ti permette di fare il pugile 24 ore su 24 come è differente negli altri stati. È
2: dimostrato da un nostro amico comune che è Emiliano Marsili, stiamo parlando di un super campione, cioè un super campione che se fosse in Germania, in Francia, sì, in Inghilterra, no. in America sarebbe venerato come un semidio, mentre qua invece deve lavorare continuamente al porto.
0: Anche lo stesso Jaguar. Lo stesso Ma tu praticamente Matteo Degnani praticamente tutti i nostri campioni coloro che sono riusciti ad andare oltre il titolo italiano eh, diciamo che si sono imposti anche in campo europeo tutti i ragazzi che alla fine lavorano e chi per muratore, chi... Martilli, tra virgolette è un po' più fortunato perché lavora al porto, ma ci sono carottieri meccanici, capite bene che lavorare e poi andare in palestra non sì. è sempre semplice
1: però vedo che c'è anche molta attenzione sui gli spo... i nuovi sport da combattimento come l'MMA, io The cat sat on apprezzo di più il pugilato perché è l'arcano di tutto diciamo è lo sport è lo sport padre di... però vedo che insomma in certi sponsor c'è questo, questa attenzione mediatica
0: sono d'accordo con te la nobile arte la nobile arte rimane sempre lo sport principale volei che poi da quella da, da, da lei poi sono nate tutte le varie faccettature di sport da combattimento in Italia purtroppo il professionismo che teoricamente dovrebbe trainare il movimento passa in seconda. Piano, perché purtroppo viviamo nel dilettantismo, o meglio, eh, i ragazzi ambiscono a entrare nelle forze dell'ordine perché comunque ti prendi uno stipendio fisso e, per, e, ti, e in questo caso può permetterti di vivere di bugilato. Quindi non c'è quel ricambio generazionale degli anni 80, no? Non so se ricordi. Ivaristecca, Damiani, eccetera, Patrizio Liva, eccetera, eccetera. C'erano grandi sponsor, c'erano main sponsor che mettevano i soldi e hanno generato dei campioni allucinanti: lo stesso Servidei, i Duran, cioè tutta gente che viene da quella da, 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 quella, da quell'epoca perché c'erano la Tutip e la Fernet Branca che mettevano tanti soldi la Scavolini, ma c'era la stessa Mediaset che metteva comunque le televisioni, la Rai, eh, Mediaset all'epoca che iniziava tutto un percorso importante nel mondo dello sport... Cioè c'era comunque un'attenzione mediatica, però c'erano anche i personaggi, perché forse in quell'epoca si riusciva a creare il personaggio. Sì,
1: erano gli stessi anni in cui Alberto Tomba vinceva i mondiali di sci, la Totip investiva anche nel mondiale rally con la lancia delta, quindi c'erano probabilmente anche più margini eh, per investire nel, nei media e negli sport, e quindi in tutto quello che, chiamiamolo, è superficiale per aziende che producono beni di consumo o di me servizio. sono più
0: che altro cambiati tempi, anche come concezione del pugilato. Ora hanno fatto Giovanni De Carolis Scardina, penso che anche i sassini ne hanno parlato, e c'era chi era straconvinto che Scardina. Incessi con Giovanni De Caroli a tante persone non sapevano neanche chi era Sc- eh, Giovanni De Caroli quando era stato un campione quando è stato campione del mondo VBA però Cardina poi che è stato con la Leotta o che comunque è stato ballando su- alla- sulle stelle nelle stelle eccetera eccetera è-, è un personaggio forse in Italia manca quello sponsorizzazione della persona purtroppo i pugili da soli non possono andare a laureare fare il pugilato fare i e cercarci gli sponsor, eccetera, eccetera. Quindi magari tralasciano quella parte social che oggi è predominante. Noi credo che con Matteo lo sappiamo benissimo, compreso e Fabio. Eh, eh, e purtroppo, eh, se non crei il personaggio, la gente non ti segue. Non c'è l'attenzione mediatica, giusta.
1: Eh, giusto per dare un, dei numeri. Eh, voi, eh, mediamente, tra TikTok, dirette live, YouTube... Quante visualizzazioni fate quando, quando, non so se pubblicate incontri o pubblicate delle chat live? Noi
0: praticamente, eh, e qui apro una parentesi importante, per, ma per tutto il movimento, siamo affiancati da Mediasport Channel che è un canale 814 e 229 di Sky, quindi è, fa parte del pacchetto di Sky Sport. Detto questo, abbiamo questa fortuna che il dottor Roberto Brusati crede in questo mondo e crede in questo sport, forse da ultimo romantico del pugilato e quindi ci dà la possibilità di andare in onda. Mediamente a livello televisivo facciamo dagli, dai 100.000 ai 500.000 contatti, eh, dati Auditel per quanto riguarda i social per quanto riguarda i social comunque tu stai meglio di me che avendo una televisione sono certo. relativi i dati social e comunque ci giriamo intorno ai 4-5 mila eh, contatti a evento
1: certo Eh, parlando anche con dei radiofonici eh, io mi occupo più di di quel campo Eh, dico sempre che comunque il motore principale è l'FM e e nel vostro caso il motore principale è la TV ad oggi l'attenzione è sul mezzo televisivo o sul mezzo radiofonico perché è quello che scandisce diciamo la professionalità è chiaro che alle spalle ci vuole comunque un imprenditore che dia fiducia che dia spazio alle nuove voci ai nuovi personaggi in questo caso ai nuovi atleti, ai nuovi sportivi.
0: Guarda, Fabio, ti racconto questa cosa. Sì, Noi, sì, sì. Eh, allora, io considero che vengo dalla radio. Quindi, nel 2000, facevo radio che non c'entra niente con, con il pugilato. Quindi, avevo una trasmissione sul calcio, sugli ultras, eccetera, eccetera. A livello radiofonico, la radio era la vecchia radio flash. Ho voluto riproporre radiofonicamente il, quest'anno il prodotto pugilato a diverse emittenti e tu mi devi credere che nessuno... È stato inter- cioè era interessata al prodotto pugilato
1: no no ti credo ti credo. e da qui
0: abbiamo, crea- abbiamo detto ok perfetto non mi interessa il pugilato ce la facciamo da soli la radio e abbiamo iniziato con dei podcast live settimanale di approfondimento eh, sul pugilato e ti devo dire la verità che va molto molto bene però tu capisci che comunque FM è sinonimo di garanzia
1: cioè soprattutto poi ad oggi le emittenti chiedono il, focalizzano tutto sul drive time quindi quello che è lo spostamento in auto perché sanno che l'ascoltatore è quasi obbligato perché accende il mezzo radiofonico poi l'altro risvolto della medaglia è che partiranno delle tecnologie nuove come il DAB eh, come la connessione con eh, la proiezione dello schermo del telefonino sull'autoradio e quindi cresce la concorrenza con Spotify con Amazon Audio con, con Audible scusami e quindi sai anche il mezzo radiofonico è un po' in crisi come lo potrebbe essere la televisione diciamo a livello locale con il mezzo YouTube perché se la televisione locale non mi, non mi propone contenuti interessanti di qualità eh, internet è fruibile a tutti ad oggi e basta una campanellina attivata su YouTube per ricevere le nuove notifiche quindi capisco l- il-, il vostro interesse nel pubblicare dei contenuti eh, sul media web al posto che andare a cercare delle collaborazioni con eh, emittenti che comunque cercano Principalmente un introito commerciale e battono cassa solitamente.
0: Però Fabio io ti dico pure dall'altra parte: è tutto vero, siamo diventati molto tecnologici, siamo super tecnologici. Però ricordati sempre una cosa: che la media della popolazione italiana è molto alta come età. Quindi, la televisione e la radio ancora la fanno da padrona e lo faranno per tanto tempo.
1: Sì, la fanno da padrone, certo, certo, certo. Io ho confrontato dei dati di ascolto, che sono i dati TER, tavoli, editori radio, che profilano il, il tipo di ascoltatore medio e ad oggi la radio, come la televisione, è molto seguita perché la pensionata, il casalinga, la casalinga o il pensionato, l'anziano, comunque prediligono un ascolto FM o un ascolto media in televisione.
2: Dai, dai. Le no... Scusa, ma perché quando hai detto pensionato l'anziano parla di me? perché io
1: e lui eh, la domenica solitamente lui pulisce i vetri e io pulisco per terra quindi siamo i pensionati della domenica no, sicuramente
0: tra 10 anni, 15 anni, 20 anni tutte le generazioni quelle che sono eh, diciamo ora leggermente, diversamente giovani eh, saranno, fruiranno di tutta la tecnologia possibile ma al momento abbiamo una grande fetta di mercato che è ancora ancorata alla televisione e alla radio i giovani, non la, i giovani non la utilizzano proprio
1: no certo certo, certo. Assu- no, assolutamente C- c'è anche questa corsa nel cominciare ad usare Twitch per le dirette tv diciamo che questa, questa nuova televisione che non so se prenderà poi effettivamente piede perché vedo che molti la usano ma i risultati sono scarsi, ho visto dei network nazionali che hanno provato degli, delle sperimentazioni su Twitch ma con dei risultati molto scarsi perché 20 utenti all'ascolto, 25 quando comunque Twitch è privato. Principalmente improntata sul gaming Quindi forse non è il canale corretto Ad oggi molti utilizzano anche in malo modo i canali Perché comunque non tutti sono fruibili dallo stesso tipo di utente
0: Stavo veramente d'accordo Invece
1: per quanto riguarda gli incontri minori Voi avete già incominciato a pubblicare live sui, su YouTube A fare delle live, delle dirette Guarda,
0: noi, noi, noi nasciamo per questo, noi nasciamo per far conoscere il pugilato amatoriale. Per amatoriale, intendo il ragazzo che fa il primo incontro. Noi diciamo sempre che per noi non c'è differenza tra il campione del mondo e il ragazzo che fa l'esordio. Per noi va raccontato nello stesso modo, con la stessa enfasi e soprattutto con lo stesso rispetto. Perché per noi salire sul, sul quadrato è qualcosa che hai in più differente dalla massa. Ci vogliono gli attributi per salire sul ring e chiunque decida di barcare quelle 16 corde merita rispetto.
1: Certo, come di consueto dico, nella musica chi ha qualcosa da raccontare lo fa cantando e sul ring, chi ha qualcosa da dire lo dice con il gesto atletico, giusto Matteo?
2: Giustissimo, volendo può anche cantare.
1: Assolutamente.
2: Mentre mentre sferra un diretto, un canta. canta? Canta? Non lo so.
1: Vi ricordo che lo scopritore di Gianni Celeste ce l'ho qua di fianco. (susurra) Non posso sapere che non mi appartiene,
2: perché mi tu?
1: Bene, ora che ha vocalizzato possiamo proseguire. Lui è l'uomo delle domande, quindi adesso lascio lo scettro del potere a lui, il microfono.
2: (ride) Allora, domanda numero uno. Cosa ne pensi... (ride) Ma tanto lo so già. Cosa ne pensi dei vari tiktoker che si avvicinano al mondo del pugilato in maniera un po', diciamo, aggressiva?
0: Beh, io tu sei meglio di me che si è creato un mondo parallelo diciamolo così, un mondo di mezzo, di persone che purtroppo vogliono apparire, al contrario di essere. E noi ci teniamo stretti l'essere, Bravissimo. l'ha preso e lo lasciamo agli altri. È risposto in maniera proprio pulminea: sì
2: sì sì c'è da dire che purtroppo questi che si avvicinano in questa maniera per apparire un conto è chiedere e giustamente chiunque ti dice vuoi giocare facciamo il giochino vieni facciamo ti diverti poi vai a casa un conto è come lo fanno in molti con provocazioni con insulti con eh, mancanza di rispetto eh, visto che sono tutti ragazzini a persone molto più grandi di loro quindi un consiglio che do a questi ragazzini i tiktoker che si vogliono avvicinare al mondo del pugilato, allora Prima cosa l'educazione, perché la palestra di pugilato non è il bar. Seconda cosa, se volete avvicinarvi al mondo del pugilato, non è che dico "Ah, sfido lui, sfido lui, sfido lui". Tu entri in una palestra, prima cosa, porti il certificato e paghi l'abbonamento, perché non è un ca- ma, no, ma, ma non tanto perché uno deve per forza pagare, pagare, però dai valore a quello che fai. Quindi tu, portando e, essendo in regola col certificato e pagando l'abbonamento, riconosci giustamente, dai rispetto al mondo del pugilato e alle persone che lavorano in questo mondo. Dopodiché ti alleni sudi sputi sangue quando il maestro ti dirà sei pronto a montarsi un ring allora parla altrimenti stai zitto e gioca con le medaglie al collo come ha fatto certa gente che ha comprato le medaglie alla, alla Lidl eh, in svendita ha preso due medagliette, se le ha messe al collo e ha iniziato a sfidare chiunque, io ho un po' il dento avvelenato con questo personaggio, Alberto lo sa non bastano due medaglie al collo eh, c'è della gente che monta, ha fatto 20 match, 20 sconfitte, però se, ci, se monti sul ring ti, ti fa sputare l'anima e il sangue per, per portare a casa il verdetto, quindi rispetto anche verso queste persone, c'è non è che per forza tu devi dimostrare qualcosa facendo vedere delle medaglie o eh, ostentare cose che non hai, sbaglio Alberto?
0: No, no, guarda io un grande maestro che è Luciano Sordini diceva sempre eh, quando, sali, quando sali sul ring hai già vinto e, e sul ring o si vince o si impara e, e faccio mie queste parole perché sono secondo me poi la base del nostro sport eh, io io ho, ho perso eh, un mio amico penso che l'avete sentito insomma, eh, a livello di cronaca, purtroppo si è suicidato un po' di tempo fa che era Alessio Zangrilli e, e vi posso dire una cosa è stato mio avversario aveva un record sì. pessimo però Alessio diceva sempre una cosa a me non mi interessa io sul ring mi diverto e non ho paura di nessuno poi quello che viene, viene quindi questo per farti capire che a volte anche io ho avuto un periodo dove ho avuto due anni senza vincere un match e andavo avanti andavo avanti perché sapevo che sicuramente sarebbe stato differente e che ero differente poi sono arrivati tanti bei risultati però a noi ci ci distingue eh, proprio questo la voglia di lottare, di mettersi in gioco e poi credo sempre che il pugilato è un po' lo specchio della vita se tu sei un tipo che gli piace affrontare i problemi a viso aperto continui a salire sul sorri giusto,
2: adesso ti leggo una frase del mio grande maestro che era il maestro Maurizio Zennoni che l'ho fatta mia Proprio l'ho fatta mia, perché è una frase che proprio ti tocca: ti tocca il cuore. E dice: Credo proprio che il messaggio della box sia la lealtà: un ragazzo che trova il coraggio per salire anche una sola volta nella sua vita sul ring, poi nella vita saprà affrontare i problemi con un'altra forza. E queste, secondo me, sono in queste poche parole, è racchiusa l'essenza del pugilato stesso.
0: Ma ah, vedi, Matteo, è un filo comune un po' per tutti i maestri? No? Quello dei valori, eh, del, del sacrificio. Ma sono loro i primi che li fanno! Perché parliamoci chiaro Portare un ragazzo a combattere tu lo sai meglio di me È rimissione Non è un guadagno Preparare un ragazzo per combattere sì, sì. Significa sì, togliere sì, 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 I soldi in palestra Si fanno con gli amatori Non si fanno con chi porti a combattere Anche perché prendono Se li prendono delle borse Bravissimo. Di 30 euro E nessun maestro va da ragazzo A dirgli di dare la percentuale Sulla tua borsa Nessuno Ve lo posso garantire Tolgono tempo alla famiglia Ci rimettono i soldi Anzi. Della benzina Il tempo E vanno lì semplicemente Per amore Di Questo sport, penso di aver detto tutto quello che sono i nostri maestri.
2: No, verissimo, verissimo. Io ti dico: il mio maestro, quando prendeva due soldini in più, ci pagava la pizza con quei soldini lì a noi. Che cosa, cosa vuoi dire? Cioè, gente che ti dice eh, tu fai il maestro di pugilato perché vuoi guadagnare. Se fai il maestro di pugilato non guadagni. Il maestro di pugilato rimarrà no. sempre povero e però rimarrà povero economicamente ma molto ricco di cuore e anima secondo me.
0: No, sono d'accordo e io li, tem- li batto per loro perché per me senza i maestri non esisterebbe il pugilato. Senza il loro sapere senza, senza quello Grande. che danno loro non ci sarebbero pugili ma è un dato di fatto.
2: Vero, vero, verissimo, verissimo.
1: Quindi...
0: Dopo aver registrato questa
1: puntata, speriamo di aver dato un contributo in più che girerà sul web e speriamo di aver sensibilizzato
2: qualcuno ad avere un'attenzione particolare in più su questo sport. Ovviamente, noi con la nostra passione e il nostro amore per il pugilato credo che stiamo già facendo tanto, però una mano come ci stai dando tu in questo momento ci fa sempre bene
1: quindi Alberto noi ti ringraziamo tanto di aver partecipato, di aver dato il tuo contributo speriamo di vederci di persona live magari in uno scambio di contributi noi a Roma e tu a Parma e poi mi raccomando, a Natale scambiamoci, eh, tu ci mandi il, il finto premio di YouTube e noi ti, mangiamo, ti mandiamo le finte medaglie, così poi pubblichiamo sui social che abbiamo fatto milioni di visualizzazioni e tu che hai vinto il campionato del mondo e hai battuto Mike Tyson che è tornato a combatterne nel frattempo.
0: Va bene, va bene, vi ringrazio a voi per, per lo spazio e dove si parla di bugilato, non vogliamo nessuno scettro. Vogliamo semplicemente che si parli di pugilato nel modo corretto, più se ne parla più il movimento viene sponsorizzato, ovunque e dovunque
2: e una cosa Alberto ricordaci tutti i tuoi canali dove si può vedere tutti i contenuti che pubblichi
0: allora tutti i contenuti è possibile naturalmente su YouTube Facebook Instagram fighterslife.tv e si trovano tutti i contenuti naturalmente quando ci sono poi le varie dirette è possibile seguirci sia su Sky 229 eh, o Sky 814 poi a seconda della disponibilità del canale Spotify sempre abbiamo il podcast in diretta eh, su Spotify va e naturalmente indifferita, però poi abbiamo l'applicazione Fighters Life e poi a breve ci sarà una grande collaborazione con la Bimeo, che non so se molti la conoscono, dove Software ci sta dando video. un supporto enorme, bravissimo, e ci sta dando un supporto grandissimo con il nostro main sponsor, stiamo realizzando una piattaforma che è sicuramente rivoluziona gli sport a combattimento.
1: Grazie del contributo, eh, grazie e dell'informazione che dato. Ferma, ferma,
2: dato. Si, è si è dimenticato una cosa. Non dimentichiamoci che tutte le sere alle 21.30-22 eh, ah, ci trovate tutti in diretta e io... Alberto, Bucetto Petrucci, eh, Mirko Scocchi, Carbotti, Simone Iceberg Pipia sulla la pagina TikTok Fighter Life. Quindi eh, vi vedete le nostre dirette eh, in cui parliamo di pugilato e non solo. E, e asfaltiamo gli hater. Eh,
1: Ci sono gli haters, allora vengo anch'io. <ride> allora, buon pugilato a tutti. Grazie, <ride> grazie Alberto, Alberto, grazie per la
0: partecipazione.
2: Un abbraccio.
0: Grazie a voi.
2: Ciao ragazzuoli.